0: Dans le cadre des rendez-vous classiques au détail proposés par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, la séance du lundi 6 novembre 2017 était consacrée à Gargantua de Rabelais. Voilà, bonsoir. On va donc commencer cette énième séance des classiques au détail avec un classique parmi les classiques, puisqu'on l'étudie beaucoup à l'école, en ce sens classique, qui est Rabelais. Et en particulier, on étudie beaucoup à l'école ce passage du premier tiers de Gargantua, parce qu'en effet, il concerne l'éducation et l'école. Et donc, c'est un classique classique qu'on regarde, même si, à bien des égards, Rabelais ne peut pas être dit classique, d'abord parce qu'il vit bien avant l'époque qu'on appelle « classique », et parce qu'en effet, aussi, Rabelais est un personnage qui ne répond pas aux normes classiques, et son personnage principal, Gargantua en tout cas, ne répond pas aux normes classiques puisqu'il n'est pas dans la modération, simplement parce que c'est un géant, hein, donc les aventures de, de ce géant. Alors, on a déjà, je crois, l'année dernière, parlé un petit peu de, de, de Gargantua, on a parlé d'un passage qui précède un petit peu, qui est un passage moins classique, parce qu'on l'étudie moins dans les classes, parce qu'en effet, c'était le fameux passage des torches-culs, et là, on prend un passage en effet où Gargantua va être éduqué et donc on a un passage classique en étudiant les classes pour toutes sortes de raisons. En effet le, le personnage de Gargantua euh, dont Rabelais publie le, le livre en 1534 à Lyon ou en 1535 comme la date d'inscription du livre n'est pas marquée pour certains c'est 1534-1535 est un personnage qui est euh, décrit dans une vie puisque ce livre relève du genre littéraire, si on veut, de la vie. Il naît, il a un certain nombre d'actions qui sont d'ordre de, de, de sa vie. Il est euh, le deuxième livre de fiction de Rabelais. Auparavant était paru quelques années plus tôt un Pantagruel, Pantagruel qui est le fils de Gargantua, Gargantua lui-même qui est le fils de Grandgousier et de Gargamel. Et donc Rabelais remonte en quelque façon dans le temps en racontant la vie du père après avoir raconté la vie du fils. Et donc ce fils est un géant, Gargantua, quand il naît, son père dit « quel grand tu as » parce qu'il gueule très fort à boire, à boire, à boire, d'où son nom un peu étrange de Gargantua qui trouve des enracinements plus anciens. Dans l'histoire française, même si la plupart des lieux qui s'appellent le rocher de Gargantua, le palais de Gargantua, le pas de Gargantua sont des noms de lieux qui sont postérieurs à l'écriture par Abelais, des aventures très horrifiques de ce géant Gargantua. Donc voilà un personnage qui remonte à l'histoire des géants. On reparlera tout à l'heure un peu des géants. Et donc ce personnage naît. Il est le fils d'un roi, donc, qui se trouve quelque part dans les territoires de, du, du centre-ouest de la France, dans les territoires à la fois qui sont ceux des châteaux de la Loire, mais pas tout à fait ceux des châteaux de la Loire. Les territoires, on en parle bien français, ce qui n'est pas un héros parisien, on reviendra un peu là-dessus, et qui va monter à Paris. Il a un certain nombre d'aventures et très vite, autour de, de, de la boisson, d'action, de, de, de défécation, diverses choses, dont les histoires de Torchecu. Et puis, effectivement, se pose très vite la question de son éducation. Et il va y avoir deux temps. Il y a un premier temps pendant lequel il était éduqué, Gargantua, selon des modes, disons, médiévales, soit dans la première édition par les Sorbonagres, c'est-à-dire les professeurs de Sorbonne qui, qui l'éduqueraient à la manière ancienne, avec effectivement quelque chose de très peu organisé, on verra un peu comment, soit ensuite dans la deuxième édition que Rabelais donne de Gargantua par des sophistes, mais au fond, ça revient au même. Donc, on ne fait pas grand-chose, on s'amuse, on fait des jeux. Et dans le chapitre qui précède, précède celui que nous avons là, il y a une liste des jeux que fait Gargantua. Et donc, il y a sept à huit pages de jeux qui s'en suivent. Donc, une magnifique liste avec ce caractère épique, un peu comme l'avait vu la liste des torches cul. On, on vient d'avoir la liste des noms de jeux qui se succèdent. Et puis donc, il est confié par son père Grand Gousier à l'éducation d'un nouvel homme qui euh, réussit déjà l'éducation admirable d'un certain Eudémon qui apparaît, qui est un jeune homme qui sait beaucoup de choses, qui parle parfaitement latin, qui récite les bons textes qui est élégant, etc. Et ce personnage s'appelle Ponocrate Ponocrate, donc c'est celui qui veut dire en grec ponos, le labeur kratos, le travail, l'effort et donc celui qui est l'homme de l'effort dans le travail, par le labeur, quelque chose comme ça. Donc Ponocrate, c'est le nom idéal du professeur de cagne que je suis, en quelque manière, qui suggère à ses étudiants ou ex-étudiants tout le temps, pornocrate, travaillez, prenez de la peine, etc., etc., soyez dans le labeur, quelque chose de ce genre, voilà le nom de cet homme de labeur. Donc, je ne vais pas m'attarder longuement sur la vie de Rabelais, on j'ai un petit peu évoqué l'an dernier, Et sur la situation historique du passage, on y reviendra dans un moment, je vais euh, tout de suite le lire pour qu'on entre un petit peu dans ce passage, donc dans cette édition qui est celle de Michel Mireille Huchon, donc en folio, et le chapitre 23, dans d'autres éditions, c'est d'autres numérotations, selon la façon dont on compte les premiers chapitres, en particulier du livre. Comment Gargantua fut institué par Ponocrate en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour Quand Ponocrate, connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, délibéra autrement le instituer en lettres mais pour les premiers jours le toléra, considérant que nature ne endure mutation soudaine sans grande violence. Pour donc mieux son œuvre commencer, supplia un savant médecin de ses huit nommé maître Théodore, à ce qu'il considéra si possible, était remettre Gargantua en meilleure voie, lequel le purgea canoniquement avec élébore de anticyre, et par ce médicament lui nettoya toute l'altération et perverse habitude du cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrates lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs, comme faisait Timothée à ses disciples, qui avaient été instruits sous autres musiciens. Pour mieux se faire, l'introduisait est, est compagnie des gens savants qu'il a été à émulation desquelles lui, euh, attendez, lui crut l'esprit et le désir de étudier autrement et se faire valoir. Après, en tel teint d'étude le mit, qu'il ne perdait heure quelconque du jour, hein, tout son temps consommé en lettres et honnêtes savoirs. Se éveillait donc, gargantua, environ quatre heures du matin. Cependant, quand le frotté lui étaient lu quelques pagines de la divine écriture hautement et chèrement avec prononciation compétente à la matière, et à ce était commis un jeune page natif de Bachet, nommé Agnagnost. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent de fois se adonner à révérer, adorer, prier, et supplier le bon Dieu, duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis allait à ce lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce que avait été lu, lui exposant les points plus obscurs et difficiles, eux retournant considérer l'état du ciel, si tel était comme l'avait noté au soir précédent, et quel signe entrait le soleil, aussi la lune, pour hisser le journée. Ce fait était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lesquels temps on lui répétait les leçons du jour d'avant, lui même les disait par cœur et y fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain desquels ils n'entendaient aucune fois jusque deux ou trois heures, mais ordinairement c'était lorsqu'il était du tout habillé. Puis, par trois bonnes heures, lui était faite lecture. Voilà, on va arrêter là, la journée continue, on n'est qu'au matin, et elle sera bien, bien remplie véritablement alors on a un texte qui est précédé par un Titres de, de chapitre. Hein, chez Rabelais, il y a, au début de chaque chapitre, un titre. Euh, on sait que dans les romans anciens, on aimait beaucoup mettre des titres au chapitre. Encore chez Stendhal, il y a des titres au chapitre, eux même suivants suivis par, par des épigraphes. La modernité est souvent un, un peu renoncé à mettre des titres au chapitres. Il y a un, il y a un deux, un trois, un quatre ou un cinq. Mais là, il y a des titres euh, qui sont assez précis, en réalité. Et effectivement, on ne peut pas commencer la lecture de ce chapitre sans lire un peu précisément le titre. Comment Gargantua fut institué par Ponocratès en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour. Et au lieu de commencer par le début, je vais commencer par la fin, qu'il ne perdait heure du jour. Parce qu'en effet, donc il y a une conséquence de l'acte que propose Ponocrate, c'est qu'en effet, Gargantua ne va pas perdre heure du jour. On sait qu'un des grands titres d'un roman célèbre du XXe siècle, c'est à la recherche du temps perdu. Ici, c'est l'inverse. Ce n'est pas le temps perdu, c'est il ne s'agit pas de perdre heure du jour. Et donc, il s'agit que le temps soit rempli absolument. Dans l'éducation précédente, celle des sophistes ou celle des, des Sorbonnagres, il y avait du temps perdu. On rêvait, on baillait, on dansait, on s'amusait, on ne faisait rien, on dormait, on paillardait, voilà l'expression qui revient régulièrement, on mangeait, on vomissait, etc. Il y avait du temps perdu. Euh, ici, il n'y a pas de temps perdu. Alors, il y a deux, deux choses à remarquer. D'abord, la première, c'est qu'il y a cette première idée, c'est qu'il y a la possibilité de perdre du temps ou de ne pas perdre du temps. Donc, il y a cette idée que le temps, il y a un, un emploi qui fait qu'on le perd et un emploi qui fait qu'on ne le perd pas. Euh, on peut discuter infiniment sur cela. Euh, c'est bien l'objet, effectivement, de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le temps que je perds, et peut-être le temps perdu, et peut-être, si je le réécris, si je le revis, et peut-être du temps vécu. Le temps que j'ai perdu avec des filles ou dans un bar ou à me promener, à regarder des eaux épines. Le temps donc que je n'ai pas employé à travailler, à écrire des livres, à gagner de l'argent, à faire je ne sais quoi, à fonder des entreprises. Ce temps perdu n'en est pas moins du temps vécu. Et ce temps vécu est peut-être la matière même de ma vie, véritablement. Et donc, le temps perdu est peut-être, en effet, un temps qu'on ne va pas mettre à la poubelle. En réalité, c'est un temps qui est la substance même de la matière. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a un autre point de vue celui que, quand je suis professeur de Cagnes avec mes étudiants, ou, ou si j'étais chef d'entreprise comme Tristan Torel, je dirais à mes employés, comme je dis à mes étudiants, ne perdez pas de temps. Parce qu'en effet, il faut travailler pour devenir de bons cagneux et de bons normaliens, il faut travailler pour que la librairie vende des livres et, éventuellement, rapporte de l'argent fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et dans ces deux-là, nous sommes dans une disposition, on va dire, moderne. C'est une disposition très essentielle de l'Occident depuis certainement la Renaissance. C'est-à-dire l'idée sans laquelle le temps doit être divisé, certes, en sous-parties, en heures, en minutes, en secondes, etc. Mais on doit, pour employer un mot extrêmement laid et moderne, optimiser ce temps, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps perdu. Au fond, chaque instant doit être consacré de manière extrêmement énergique, j'emploie le mot consacré un peu par erreur parce qu'il est un peu trop religieux, d'être employé avec une très grande énergie, soit pour jouir des choses de la vie, on va dire, soit pour accumuler des savoirs, des techniques, des richesses, etc., qui nous permettront de mieux jouir, d'améliorer les choses. Et on va dire nos civilisations, depuis la Renaissance au moins, sont très largement employées à mesurer le temps pour, à l'intérieur du temps, mettre le temps divisé en parties et en sous-parties un maximum de choses et donc une vie heureuse, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on n'aurait pas perdu du temps parce qu'en effet, on aurait produit des livres, on aurait produit de l'argent, on aurait produit des enfants, etc., etc. Donc, il y a une idée là tout à fait importante et très régulatrice de la modernité et on la mesure en quelque manière tous les jours. Tous les jours, on apprend à mieux ne pas perdre du temps. Voilà un petit peu l'activité principale qui d'ailleurs nous fait perdre peut-être un temps considérable. Et donc, on voit bien en utilisant les ordinateurs, comment on accélère les les processus de toute manière, pour ne pas perdre du temps. Voilà, voilà une sorte d'obsession. Alors là, il y a quelque chose de très important, parce que le temps précédent, le temps, le temps de, de l'éducation un peu médiocre, on va dire, un peu mauvaise, le temps de cette éducation sorbonne, c'était le temps du temps perdu. C'est-à-dire des jeux, de la mangeaille, du sommeil, enfin un tas de choses de ce genre. Et puis on passe maintenant au temps où il n'y a absolument rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Euh, on voit que Rabelais pousse à l'extrême ce qui était déjà poussé à l'extrême de l'autre côté, dans l'éducation précédente. Euh, alors j'insiste un petit peu là-dessus parce que quelque part, en effet, d'une part, il y a une modernité de cette nouvelle éducation, une éducation loin du temps perdu. Il n'y aura pas d'heure de perdu. On rentre vraiment dans une productivité pour employer les choses. Mais en même temps, on voit bien quelque part ce que ça peut avoir d'absurde. Parce qu'en effet, si je ne perds jamais le temps, si je ne perds aucune heure de ma vie, quelque part, je suis mort. En effet, il faut bien aller de temps en temps au Florida et perdre son temps pour vivre. Il faut bien de temps en temps faire la cour à des dames qui ne nous seront pas fidèles, évidemment, perdre son temps. Il faut bien de temps en temps faire la cour à des hommes qui ne nous seront pas fidèles non plus, etc. Il faut bien parfois perdre, des, perdre son temps à perdre des, peindre des tableaux, comme mon ami Philippe Verselotti, en ne sachant pas très bien ce qu'on va faire, ni si on va les vendre, ni si ça sert à quelque chose. Et donc, en quelque manière, l'artiste, bien entendu, est un magicien, quelque part, du, du ton perdu. Et donc, évidemment, l'idée de ne perdre aucune heure de temps, bien sûr, est une idée, quelque part, qui est impossible. Mais l'idée de perdre tout son temps en dormant, en rotant, en vomissant, et en bague de dents, et en tripotant ce que l'on veut, d'accord, est aussi une idée, hein, qui est une idée très, très discutable. Alors, c'est un des grands principes de Rabelais. C'est de montrer une direction, de la pousser très loin, et puis de montrer une deuxième direction, de la pousser très très loin, radicalement, de sorte que, par exemple, l'abbaye de Tellem dans lequel il y a effectivement « fait ce que voudra », cette devise qui est affichée est une magnifique devise « fait ce que voudra », mais on remarque que les personnages qui la fondent, c'est-à-dire euh, Jean-Zantomeur, Gagantua, se gardent bien d'aller s'installer dans cette abbaye idéale. Parce qu'évidemment, dans cette abbaye idéale, c'est la mort, complètement. Donc, ils la fondent et ils partent. Et ils partent à l'aventure pour savoir un certain nombre de choses qui les intéressent davantage, et en particulier, Pagnu, je veux savoir s'il faut qu'il se marie ou qu qu'il ne se marie pas. Et il va aller ainsi au bout du monde pour savoir s'il faut se marier ou pas se marier. C'est le quart livre. Et puis, c'est le cinquième livre. Et donc, effectivement, Rabelais aime beaucoup présenter les choses comme cela. C'est-à-dire qu'il y a un extrême. Et puis, cet extrême, effectivement, il faut s'en méfier aussi. Donc, l'éducation qui est proposée là n'est pas une éducation modèle. C'est une éducation... Impossible, en réalité. Personne ne peut vivre comme Gargantua, comme ça. Si je prenais mes cagneux et que je les fasse se réveiller à quatre heures du matin, et puis en avant, tout le temps, 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 à la fin, naturellement, ils seraient morts. Et moi aussi, d'ailleurs, de mort, bien entendu. Donc, on a une sorte d'éducation paradoxale poussé à l'extrême, et évidemment, l'importance du temps perdu va être très importante. Une grande question pour Abelais, évidemment, est-ce qu'on peut perdre du temps Voilà une grande question. Alors, tout le texte, ensuite, va être construit sur une méditation sur le temps, effectivement. Et il va y avoir plusieurs temps. Il va y avoir le temps de la journée de gargantua. Il va y avoir le temps, qui n'est pas simplement celui de sa journée à lui, mais le temps des astres, bien entendu. Il va y avoir le temps de son corps, bien entendu, aussi. Il va y avoir le temps passé, c'est-à-dire les livres qu'ils vont lire et qui viennent du passé. Il va y avoir le temps des jours qui précèdent l'éducation. Et donc, on va relire, on va revenir en arrière, etc. Donc, le temps ne va pas être simplement linéaire, il va être plié dans tous les sens. Le temps de mon corps sur le temps des astres, le temps des astres sur le temps de mon corps, le temps d'aujourd'hui sur le temps d'hier, le temps du matin sur le temps de l'après-midi, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va avoir un emploi du temps. Un emploi du temps, ce que je fais avec mes étudiants en début d'année, on donne toujours l'emploi du temps. Ça veut dire in pli carré, ça veut dire plier le temps sur lui-même à l'infini. Et donc, on va avoir un système d'emploi du temps avec des plissements du temps les uns sur les autres. Donc, le titre déjà est important parce qu'il nous donne cette idée de ne pas perdre du temps, et il nous propose une sorte de, de défi, voilà, afin que une, une heure ne soit perdue, alors qu'on vient d'assister au temps perdu, bien entendu, dans les chapitres qui précèdent, mais la question évidemment est posée, peut-on, doit-on plutôt, ne pas perdre du temps Est-ce que c'est un horizon, on va dire, euh, raisonnable Ça, j'envoie la question. Alors, si je remonte un petit peu les choses, je vois que, euh, je vais un petit peu par ponocrate en telle discipline, donc la discipline, c'est ce qui est au discipula, à, à l'élève, voilà, donc c'est pas simplement les coups de fouet, hein, c'est ce qui concerne effectivement tout élève, mais aussi telle, telle matière, bien sûr, et comment Gargantua fut institué. Je reviens donc un peu en arrière. Donc, il y a le verbe institué, très beau verbe de la langue française. On sait que les instituteurs ont cédé la place aux professeurs des écoles, ce qui est, à certains égards, un peu malheureux, comme le souligne Michel Serres, parce que, quelque part, le professeur parle devant, est un professeur, mais l'instituteur est celui qui institue véritablement. Donc celui qui construit, construit quelque chose qui s'édifie lentement comme un monument progressivement, quelque chose comme ça. Et donc c'est l'ancien nom. On retrouve dans cette vieille langue de, de l'éducation, c'est instituer et non pas éduquer. Donc ça veut dire faire commencer en bâtissant les fondements quelque chose qu'on va véritablement instituer. Donc on va retrouver ce terme par exemple chez Montaigne dans un chapitre célèbre qui s'appelle de l'institution des enfants. Que parfois dans certaines traductions on traduit un peu bêtement par de l'éducation des enfants. Avec éducation il y a une autre idée, c'est du latin aussi, c'est... Conduire hors d'eux, l'éducateur, c'est celui qui prend le gamin et qui le fait sortir de ses obsessions, de sa vie fermée d'enfant, pour l'amener ailleurs et donc pour l'amener se, se balader, rencontrer le monde. Enfin voilà, etc. L'institution, c'est la construction par la base de quelque chose qui est appelé à durer. Donc c'est moins du côté du mouvement que de la construction. Et donc en effet, Gargantua fut institué et on voit l'espèce de, de comique de Rabelais entre le choc entre le mot institué très latin, bien sûr, très, très noble, très sérieux, et Gargantua qui semble venir d'une autre langue, qui ne vient pas de la langue latine, bien sûr. Gargantua, bon, évidemment, il y a la fausse étymologie qu'affiche Rabelais, il adore les fausses étymologies, moi bon, aussi, tout le monde les aime beaucoup, donc quel grand tuas, quel grand tuas, quel grand gousier voulait-il dire Il sait bien que ça n'a pas rapport avec ça. On sait bien que Gargantua, ça a rapport avec des langues préhistoriques. Par exemple, à côté de, de, de Toulouse, enfin dans le, le Cominge, il y a la grotte de Gargas euh, À Toulouse même, nous avons une rivière qui s'appelle la Garonne. Gar, 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 partout. Donc, quand on se promène en Arménie, dans le monde méditerranéen en général, on va trouver un peu partout des lieux qui s'appellent Kar, gar, 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 Gargas, etc., qui se redoublent parfois. Gargas, c'est deux fois, c'est un, une reduplication du même Gar, car qui est là, qui est composé à Karnak ou Et donc, Gar, car etc., ça vient de langues qui sont antérieures au latin, de langues qu'on appelle préhistoriques, dont on ne sait pas trop grand-chose, et on se doute à faire des rapprochements que ces mots comme car, car, en rapport avec le caillou, le roc, quelque chose comme ça. Donc, ça évoque quelque chose de très ancien, de très solide, de très dur, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et qui est antérieur à la couche latine et grecque, surtout latine, que l'on connaît bien. Donc, ce géant, avec son nom, vient d'un autre temps, d'un autre temps du français, d'une langue lointaine. Alors, euh, par exemple, Valère de Varina aime beaucoup euh, utiliser comme ça ces noms de rivières, de fleuves, de lieux dits dans des suites infinies, pour faire entendre, sous la langue française, une autre langue, qui n'est pas le gaulois, qui est plus ancien que le gaulois, sans doute, bien ancien, et qu'on peut appeler des, des, des langues préhistoriques. Et Rabelais ça très bien tout ça, Victor Hugo le retrouvera lui aussi plus tard, avec Gilliatt et bien d'autres. Il y a sous le latin autre chose de plus fondamental, qui est, bon, c'est langue préhistorique. Alors, Gargantua, c'est évidemment du français moderne, qui est Gargantua, mais aussi langue antérieure, et Gargantua va être institué par ce mot latin et par quelqu'un qui s'appelle Ponocrates, c'est-à-dire donc le, le travailleur, celui qui fait travailler par l'effort, etc., et qui porte un nom grec. Et donc, on a ici un spectre linguistique intéressant. Gargantua est une très vieille langue, institué, c'est le latin. Polocrates, c'est le grec. Et donc, on a le, et puis évidemment, tout ça en français, bien entendu. On a le spectre de la langue française. C'est la beauté de la langue de Rabelais. C'est d'utiliser un français qui est latin, qui est grec, qui est antérieur au latin et au grec, et qui est moderne, bien entendu, qui est le français de, de l'époque de la Renaissance à laquelle il parle. Donc, on a un paysage qui nous est donné par le titre même et un projet qui est un projet moderne. Ne pas perdre une heure du, 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 du jour, bien entendu, qui est un projet absurde. Mais un projet nécessaire enfin pour toute la modernité, effectivement. Nous devons ne pas perdre du... Mais en même temps, c'est un peu absurde. Donc, c'est un projet qui pose question. Et donc, le chapitre entier, on va pouvoir le lire comme à la fois un modèle de l'éducation et comme une réflexion problématique sur ce que doit être une éducation. C'est-à-dire que Rabelais n'a pas était ministre de l'éducation nationale de François 1 et ne propose pas que tout le monde fasse ça immédiatement. Il sait très bien les inconvénients, le, le coût considérable de la chose en termes de vie, de santé, d'énergie, etc. Le fait que c'est vraiment impossible. Donc c'est un objet paradoxal qui propose à réflexion, mais qui n'est pas un modèle que notre ministre actuel de l'éducation nationale pourrait proposer, y compris aux cagneux ou autres qui sont parmi les étudiants les seuls, peut-être, qui seraient prêts à accepter ce genre de régime. Mais tout de même, il ne faut pas exagérer. Donc, un programme paradoxal qui nous est proposé. Alors, quel est-il Donc, Gargantua a été une première fois éduqué par différents maîtres qui ne valent pas grand-chose et qui se trouvent dans le spectre médiéval des sophistes, mais aussi donc antiques, mais aussi de la Sorbonne que n'aime pas c'est-à-dire la, la la Sorbonne n'est pas la faculté de lettres actuelle c'est la faculté de théologie et donc très largement nourrie de saint Thomas d'Aquin enterré en, en, en en à deux pas d'ici. Donc c'est un monde euh, formaliste scholastique, si j'en paye un autre terme, un monde dans lequel on répète des vieux savoirs, en tout cas c'est la vision que Rabelais vient en donner, et qui s'oppose au monde de la Renaissance tel que Rabelais va vouloir le considérer. Et donc ce monde de la Renaissance il va se, se fonder sur deux piliers fondamentaux. D'une part, effectivement, retrouver les savoirs antiques, et en effet la médecine antique, on va la voir apparaître un petit peu ici, euh, par-delà le disons le, le filtre médiéval, hein, qui connaissait bien la culture antique en hein, bien des égard, et d'autre part, retrouver le monde sous le monde de la nature, sous ces deux aspects à la fois le grand monde, l'univers, le ciel, les étoiles, la géographie, etc. tout ce que la Renaissance commence à découvrir euh, par les bateaux, évidemment, mais aussi par la nouvelle astronomie qui va apparaître très bien, mais aussi cet autre monde que le corps bien entendu, que l'Antiquité connaissait ou connaissait assez bien, que le monde médiéval a un peu laissé de côté, en tout cas sous l'aspect scientifique et médical, même s'il faut nuancer un peu ces choses-là, mais qu'on va retrouver. Donc, il va y avoir cet aspect comment être inscrit à la fois dans un savoir très ancien qui redevient moderne, être inscrit dans son corps et être inscrit dans le monde, dans le monde au sens très large du terme. Et le début de cette nouvelle éducation, ça sera cette triple inscription dans un savoir très ancien, plein de connaissances, antique, évidemment, chrétienne également. La lecture va être très importante. à savoir de son rapport à son corps, il faut que le corps marche bien, donc il faut aller excréter au aux bons endroits et au bon moment, et on verra comment essayer de penser un petit peu ça. Mais il faut aussi regarder le ciel étoilé, bien entendu. Il y a une très bonne formulation de Guest de Balzac, que j'aime beaucoup, un peu plus tard, au XVIIe siècle, qui dit « Aristote ne serait rien sans les étoiles ». Au fond, c'est une pensée très profonde, très belle, mais c'est aussi une pensée qui peut aller pour habler. S'il n'y a qu'Aristote, c'est-à-dire qu'il n'y a que la scolastique, sans les étoiles bien ça suffit pas. Évidemment, Gargantua a besoin des étoiles au sens du lever du jour, au sens des mouvements des astres et des comètes qui vont en tourner. Alors voilà donc euh, le premier temps. Je relis le premier paragraphe et on va le regarder un peu plus près. « Quand Polocrates, connut la vicieuse matière de vie de, de Gargantua, délibéra autrement le instituer en lettres, mais pour les premiers jours le toléra. » considérant que nature ne endure mutations soudaines sans grande violence. On a donc effectivement le, le temps qui apparaît hein, sous différentes espèces. D'abord, euh, il y a des passés simples, hein, qui ici ont une valeur un peu séquente, c'est-à-dire que soudain, à un certain moment, claque, quelque chose change dans la continuité répétitive de l'éducation de Gargantua, il va y avoir une décision qui va être prise et, euh, et qui est euh, immédiatement euh, celle que Polnocrates connue et délibérera, Donc il y a quelque chose qui est brisé. Ensuite, évidemment, il y a un euh, deuxième aspect du temps, c'est que cette rupture qui est marquée ici par le passé simple ne va pas être une rupture franche, brutale et soudaine. Il va y avoir un temps de transition. Il y a les premiers jours, et puis il y a la suite, on va laisser un temps de modalité. Alors, euh, on met dans les notes, je crois qu'ils sont qu sont un petit peu à droite, que la formulation de la fin, considérant que nature endure mutation soudaine sans grande violence qui prend la forme d'une sorte de, de, de maxime, véritablement. C'est une maxime qu'on trouve dans la médecine médiévale, en particulier italienne. Elle est au cœur d'une école de médecine qui s'appelle l'école de Salernes. Salerne, à peu près, c'est en Campanie, pas très loin de Naples. Et donc, il y a la première grande école de médecine médiévale qui se développe là, à partir du 9 e surtout surtout du 11e, 12e siècle. Et donc, il s'agit d'une médecine dans laquelle on connaît alors, quelque peu l'Antiquité, mais dans laquelle on travaille sur l'équilibre, l'équilibre des humeurs en particulier. Et donc, une des grandes formules de cette école de salaire, reprise ensuite plus tard au 15e et 16e siècle, c'est cette idée effectivement, qu'il ne faut pas aller avec trop de brutalité en contredisant la nature, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une violence qui amène une sorte de contre-violence. On a une sorte d'écologie, si on peut parler un petit peu en termes modernes, qui serait un peu déplacé. Il ne faut donc pas de mutation soudaine. Et on sait bien que la modernité telle qu'on la connaît est souvent celle des mutations soudaines. Et ce mot « mutation » on l'emploie pour les mutations d'enseignants ou pour des tas de choses, effectivement, les mutations et les mouvements. Et puis, effectivement, euh, il ne faut pas, euh, comment dire, sans qu'il y ait... Enfin, si on fait ces mutations soudaines, évidemment, ça provoque des phénomènes de violence considérables. Et donc, Ponocrate va être un homme de la transition, à la fois de la rupture on ne va pas conserver l'éducation précédente, mais aussi, on ne va pas tout casser d'un seul coup, parce qu'en effet, la nature, alors même qu'on est dans la culture, puisqu'on est dans l'éducation véritable, mais la culture est nécessairement ici une nature, puisqu'en effet, il est naturel que nous soyons éduqués, puisque nous soyons des hommes, puisque nous ne sommes pas des dieux et que nous ne sommes pas des animaux, et donc, naturellement, nous devons être éduqués, enfin, ou institués véritablement. Donc, notre éducation, ou plutôt notre institution, doit suivre les principes de la nature, c'est-à-dire ne pas être violente, qui n'est pas la rupture absolue. Donc, on a une pensée complexe de celle de Ponocrate qui est une pensée qui se fonde sur une maxime qui vient du mot de la médecine et qui permet de comprendre que le texte va certes être un texte, on va dire, d'esprit puisqu'il s'agit d'institution et que l'on sait bien que l'institution est à largement une affaire d'esprit, mais bien entendu une affaire de corps parce qu'en effet il n'y a pas d'esprit sans le corps et comme le corps est un objet de la nature, évidemment je ne dois pas contredire les lois de la nature. Voilà le point. Donc on a une décision qui est une rupture mais en même temps, une rupture qui opère une transition. Et donc, on voit bien qu'il y a deux marques du temps ici. Il y a un temps, on va dire, le temps des horloges avec rupture, et puis il y a le temps des horloges avec nuance par rapport à la rupture, réflexion par rapport à la rupture, méditation, modération, moderato cantabile, pour prendre une formulation un petit peu musicale. Donc, Ponocrates sait ce qu'il veut faire, mais c'est un artiste de la réforme, si je veux employer un petit peu les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il va utiliser donc du temps. Et alors, quel va être ce temps Eh bien, comment ça va se passer est connu, la vicieuse manière de vivre, de garantie Connaître... Est un verbe très fort. Hein. Claudel a fait des, des rapports entre le verbe connaître et le verbe naître, bon, qui sont un peu des étymologies absurdes, mais ça ne fait rien. Dans, dans connaître, ce n'est pas simplement, ce pas comprendre, c'est effectivement, Claudel a un peu raison, naître avec, mais c'est effectivement aller jusqu'au fond de la compréhension et vraiment, effectivement, au-delà de la compréhension purement intellectuelle, ausculter vraiment les choses et les mettre vraiment en forme. Et donc, en quelque manière, on comprend que les traductions de la Bible emploient volontiers, quand il s'agit de, de l'acte sexuel, de dire X connu, Y connu, c'est-à-dire coucha avec, voilà, parce qu'en effet, la connaissance. Et ce n'est pas une, une blague rigolote. Enfin, ici, ce n'est pas une, une espèce de, de truc de, de carabin. La connaissance, c'est une sorte d'acte de copulation, de pénétration, de rapport extrêmement intime et productif. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Au fond, Ponocrate agit comme un médecin qui ne se contentent pas de constater à distance les choses, de voir à distance les choses, mais de connaître en profondeur. Alors, on va voir qu'il y a deux verbes qui, qui caractérisent Paulocrate Il y a le verbe connaître et il y a le verbe considérer. Connaître à l'essence qu'on a donné là précédemment. Considérer, vous avez un autre terme qui est dedans, qui est sidus sidéris, en latin. Sidus sidéris, c'est le ciel étoilé. C'est le ciel étoilé dans son ordre. Et donc, considérer, c'est regarder par exemple, autrui ou autre chose, comme s'il était un ciel étoilé. Donc avec une certaine distance, avec une certaine, un certain esprit de contemplation, mais on n'est pas obligé de mettre ce système religieux à l'intérieur, et donc de voir comme une totalité, etc. Et bien sûr, il en reste quelque chose quand on dit « je vous présente mes considérations distinguées ». C'est-à-dire, il ne s'agit pas de proposer à autrui une copulation plus ou moins mystique, mais de, pour un rapport d'une certaine distance dans lequel je regarde l'autre dans sa totalité et avec une certaine admiration, euh, contemplation, si je vais aller un petit peu de ce côté-là. Et donc, connaître et considérer ne sont pas tout à fait dans la même chance de vocabulaire. Dans la connaissance, il y a quelque chose de médical, de pénétrant, de profond, de physique, et tout cela. De, hein, tout cela. Et dans la considération, il y a un autre regard plus éloigné. On va trouver le verbe considérer un peu plus loin dans son emploi vraiment étymologique quand Gargantua va considérer le ciel dans la fin du texte qu'on va regarder. Et effectivement, ça sera là une sorte de jeu de mots dans l'étymologie. Et évidemment, l'astuce, le jeu de mots chez Rabelais est toujours présent. On le voit bien ici, par exemple, dans « Considérons que nature ne endure mutation » bon, nature ne rend dure, hein, voilà, clac, il y a, bon, ça s'appelle, si on fait un peu le sur des homéotélotes, c'est-à-dire deux mots qui ont la même fin, nature ne rend dure. Alors, c'est rigolo, hein, tout simplement, nature ne rend dure, voilà, plom-pom, du vin, du vin du boursin, enfin, un truc comme ça, hein, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, voilà, mais ça fait une sorte de rapprochement qui fonde, effectivement, en vérité, une affirmation, une sorte de, de vérité poétique, nature ne rend dure. Donc, on a donc, effectivement, plusieurs temps, on a, effectivement, l'observation que fait Panocrates, et qu'est ce qu'il voit? Il voit effectivement la vicieuse manière de vivre de Gargantua, et cette vicieuse matière est compensée un peu plus loin par notre mot euh, qui est pervers, je crois, quelque chose comme ça qui apparaît bien. Bon. Vicieux, witium en latin, donc quelque chose qui tourne à l'intérieur de lui-même sans jamais sortir de lui-même, qui se répète, voilà l'idée hein, du, 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 du witium qui est là, et vous voyez que de vicieux à vivre, hein, il y a aussi un jeu de mots, qui se, voilà, ça tourne à l'intérieur de l'expression. Donc il est dans quelque chose qui tourne en, en lui-même, comme le pervers un peu plus loin va le dire plus profondément, il ne peut pas en sortir, donc il faut essayer, essayer de tenter quelque chose, euh, quelque chose qui va être tenté. Et donc, il délibère et ensuite, il considère et voici la décision qui va apparaître. Et donc, il va l'instituer en lettres. Alors, on met souvent dans les notes que lettres, ça indique bien qu'il y a une éducation essentiellement littéraire. Cette note-là est un peu, un peu discutable parce que les lettres au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, ça ne veut pas dire exactement ce que nous appelons la littérature. Dans la librairie de Christian Torel, il y a des rayons littérature dans lesquels on trouve des, des romans, on trouve des poèmes, on trouve des pièces de théâtre, des autobiographies, des choses de ce genre, des choses qui mêlent un peu tout ça. Très bien, et on sait à peu près que la littérature, ce ne sont pas les livres de cuisine, ce ne sont pas les livres d'histoire, ce ne sont pas les livres de philosophie. Et donc, assez clairement, dans cette librairie, il y, a, il y a un rayon philo, un rayon science humaine, un rayon histoire, et puis un ensemble de rayons littérature. Et on est à peu près d'accord que du côté du rayon histoire, il y a des livres qui sont censés dire la vérité. Et puis, du côté de la rayon littérature, on a une autre modalité du rapport à la vérité que dans le rayon histoire. Et donc, pour nous, il y a opposition entre littérature, histoire, philosophie, sciences humaines. Et à l'université, il y a des étudiants qui étudient la littérature, d'autres qui étudient l'histoire, et d'autres qui étudient la philosophie. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est même assez nettement différent. Évidemment, ces notions sont assez floues, flottantes. Au XVIe siècle, les lettres euh, incluent un, un espace beaucoup plus large que pour nous la littérature. Dans les lettres, il y a l'histoire, il y a la morale, il y a ce que nous appelons philosophie, il y a euh, des éléments de, de géographie, il y a de la médecine éventuellement, etc. Enfin, tout cela est un autre espace. Et donc, en effet, dire que c'est des études littéraires, ce n'est pas tout à fait faux puisque c'est vraiment ce qui se dit là, mais c'est euh, à la fois... Ce qu'on appelle l'être classique, si on peut dire l'être moderne, très largement classique, mais aussi de l'histoire, de la philosophie, de la morale, de la théologie, enfin, tout un ensemble de choses qui ne sont pas précisément ce que nous appelons la littérature. Et donc, ce n'est pas un enseignement de l'être moderne ou l'être classique, si on l'employait comme ça, c'est un enseignement dans lequel il y a des écrits très divers, très divers, qui ne sont pas le droit. Et qui ne sont pas la science pure véritablement. Mais l'espace est beaucoup plus vaste que ce que nous appelons là. Par exemple, quand on fait un colloque prochainement à l'hôtel d'Assas sur, sur Pierre de Fermat, autour de, du rapport de Fermat avec les lettres. Et quand de, de Fermat nous parle des lettres, euh, il y a évidemment les lettres qu'il envoie, bien sûr. Mais c'est un homme de lettres. Ça veut dire que c'est un homme qui parle le latin, qui parle différentes langues, qui a des clartés de tout, qui fait de la philosophie, etc. Qui fait certes de la poésie, euh, qui fait aussi, euh, qui s'intéresse à l'histoire. Enfin, un tas de trucs et de machins. Donc, donc c'est extrêmement divers, ce n'est pas littéraire au sens strict du terme. Donc on va trouver dedans effectivement de l'astrologie, ici, toutes sortes de choses qui ne sont pas simplement des lettres au sens moderne du terme. Voilà le point. Donc il s'agit de l'instituer, de le faire commencer de manière constructive en lettres, avec cette idée très forte que les lettres c'est bien les lettres avec les lettres, l'écriture. Écrit, hein, voilà, Les lettres verront terribles. Et ces lettres vont mener tout le texte du côté de la lecture. Ensuite, on voit que dedans, il y a effectivement les textes bibliques, les textes évangéliques qui vont apparaître dedans et qui, pour nous, ne font pas nécessairement partie de la littérature, euh, en tout cas pas pour tout le monde. Et donc, voici donc le travail. « Pour donc mieux son œuvre commencer, supplia un savant médecin de celui temps, nommé Maître Théodore. » à ceux qu'il considéra, si possible, était remettre d'aventure à meilleure voie. Et donc, voici un médecin qui s'appelle Théodore. Bon, Théodore, c'est encore du grec, ça veut dire le don de Dieu. Euh, auparavant, dans une première édition, celle de 1534 ou 1535, il y avait un nom qui était un, un anagramme de Rabelais. Alors, je ne me souviens plus très bien de l'anagramme parce que c'était très joli. Euh, c'est comme ici, on a un maître de l'anagramme qui, qui est Philippe Verselotti, si vous connaissez un peu son œuvre, Victor Lothel, etc., ce sont les anagrammes. Mais Rabelais est aussi un maître de l'anagramme et la Renaissance connaît beaucoup les anagrammes. L'anagramme, c'était Séraphin Calobari. Euh, ce qui était l'anagramme de François Rabelais, mais François écrit P-H-A-R, etc. Alors, il y a deux, deux choses à remarquer ou trois choses à remarquer dedans. C'est Rabelais qui téléphone pour dire qu'il n'est pas d'accord du tout. <rire> C'est des choses qui arrivent parfois. Voilà. Alors... Euh... Donc, on a une, un anagramme ou une anagramme, les deux s'emploient. Les deux donc, euh, donc, Rabelais aime beaucoup les anagrammes. Par exemple, un des plus célèbres, c'est François Rabelais, Alcofibras Nazier. Et en général, la Renaissance aime beaucoup les anagrammes parce que les anagrammes, c'est on prend une série finie de lettres dans une certaine langue, le français par exemple, et on les redispose, les anagrammes, dans une autre graphie, dans un autre ordre, et ça produit un effet de sens possible. Par exemple, chien a pour anagramme niche, qui a pour anagramme chine, enfin voilà, ou par exemple, je sais pas, crâne a pour anagramme encre, ou nacre, ou encre encore, écrit autrement, ou carne, peu importe. Et donc, l'anagramme, c'est quelque chose qui fait apparaître une réalité dans la langue écrite sous une autre réalité. Donc, quelque part, c'est assez réjouissant de voir que niche et chien ont un rapport anagrammatique. Ou, par exemple, que esprit et tripe ont un rapport anagrammatique, puisque tout oppose l'esprit et les tripes. Simplement, depuis chez Rabelais même, et ça continue chez Serge Paye et quelques autres, les tripes sont l'anagramme de l'esprit, l'anagramme euh, marche dans les deux sens. Donc, quelque part, les tripes sont l'esprit, l'esprit, c'est les tripes, et je prends cet anagramme parce que je vais les réutiliser tout à l'heure. Donc, Rabelais aime beaucoup mettre les anagrammes de son nom et faire apparaître, euh, comme tel ou tel cinéaste contemporain, son personnage dans des aventures fictives sous la forme d'une ou d'un anagramme qui apparaît véritablement. Simplement, ensuite, il le modifie et ça sera Théodore. On va revenir à cette modification. Alors s'il met François Rabelais avec cet anagramme-là, c'est à la fois pour qu'on ne le reconnaisse pas et pour qu'on le reconnaisse et pour rappeler que lui-même est médecin. Parce qu'en effet, on le sait, je vais pas raconté la vie de Rabelais, Rabelais est un homme qui, fait des, qui est moine à un certain moment euh, du côté de, de la Vendée actuelle. Mais il est aussi médecin et on sait quand on va à Montpellier qu'on voit la maison de Rabelais, qu'il est passé d'ailleurs à Toulouse en allant de Agen où il avait des différentes rencontres plusieurs fois à Montpellier. Et donc, c'est véritablement un médecin et non seulement un médecin, mais un grand médecin de son temps. C'est-à-dire qu'effectivement, à Lyon, quand il est à Lyon, il est... Euh, une grande figure de la médecine de son temps, on le consulte, etc. C'est un homme qui sait énormément de choses en médecine et qui considère ça comme très important. Et la médecine est une science en grande révolution à la Renaissance, depuis l'Italie, en France, etc. On sait ça très bien. Donc, c'est une science très importante qui lie effectivement l'esprit et le corps profondément. Et Rabelais se fait apparaître lui-même comme celui auquel Ponocratès mais par retournement évidemment de l'être, va donner effectivement, euh, poser question, donc c'est assez joli, à l'intérieur de la fiction, sous la forme d'une fiction, l'auteur réel apparaît en disant que c'est moi, c'est pas moi. Mais ensuite, il trouve ça peut-être un petit peu trop gros, et donc il préfère, modifiant un peu son point de vue sur la religion ou l'autre chose, faire donner à ce médecin le nom de Théodore, nom que d'ailleurs aime beaucoup Proust qui fait apparaître dans la recherche d'un perdu, le personnage de Théodore, donc celui qui est le don de Dieu. Et donc quelque part c'est intéressant parce que cette éducation de par la va être une éducation en effet chrétienne, très religieuse. On voit ensuite tout ce qui apparaît. Mais ce médecin s'appelle euh, Théodore. Alors, on sait la complexité des rapports au XVIe siècle et avant entre la médecine et la religion catholique pour l'essentiel. On sait que bon, les, les autopsies et autres ne sont pas très autorisées, que les médecins sont soupçonnés de vouloir faire que la vie dure éternellement. Et évidemment, ce n'est pas ça le plan de Dieu, tout cela, et que les médecins sont peut-être des sorciers ou que les sorciers sont peut-être des médecins. Enfin, il y a donc un espace assez compliqué, mais pour Rabelais, et on va dire que c'est un fond de l'humanisme véritablement, la médecine est un don de Dieu véritablement, le médecin doit porter plus encore que le nom de Rabelais retourné, le nom de Théodore. Et, quelque part, effectivement, les médecins sont des dons de Dieu, et le, le programme de Dieu, c'est n'est pas simplement de préserver notre temple, notre corps, mais aussi de le soigner. Et donc, ici, il y a une sorte de fondation, on va dire théologique, à l'action du médecin, mais aussi une fondation théologique à l'éducation que coponocratèse, qui est un nom grec, et de cette manière presque trop exclusivement grec, on pourrait se dire, c'est un païen, etc., apporte à, à Gargantua, ce sera une éducation en réalité chrétienne, avec la protection du médecin qui s'appelle Théodore. Donc ces changements sont intéressants, vous voyez, sur plusieurs aspects. Il y a à la fois l'aspect anagramme, il y a la présence de Rabelais lui-même et de son métier de médecin, et puis le glissement dans l'œuvre de Rabelais, de ce nom compliqué, qui renvoie lui-même par anagramme, au statut de Théodore, et donc on verra d'autres marqueurs de, disons, d'une de, présence chrétienne presque plus forte dans la deuxième version que dans la première version, une présence chrétienne qui n'est pas drôlatique, enfin, ou qu'il est, mais pas d'une manière ironique à la Voltaire le moins du monde. Donc Rabelais est un chrétien, véritablement, bon, il appartient à la sphère de la religion catholique, ceci dit, c'est un type qui a des sympathies pour un certain nombre d'aspects de la réforme, même s'il condamne très profondément Luther à travers ses textes et considère que c'est une destruction, euh, on va dire on l'appelle assez volontiers un évangéliste à l'époque ce qui n'est pas le sens moderne, c'est-à-dire une sorte de, de catholique modéré avec beaucoup d'inspiration et une très grande ouverture à l'Antiquité et aussi au judaïsme donc c'est une sorte de personnage, pour faire simple mais c'est compliqué, en transition entre les catholiques et les protestants c'est un type un peu, de, un peu douteux du point de vue des catholiques ce n'est pas non plus un protestant euh, strict, le mot du monde c'est un personnage, une sorte d'électron libre à l'intérieur du paysage et qui a dû sans doute à ses protections royales et à sa grande habileté et à son génie euh, d'éviter de passer ici ou là sur tel ou tel boucher. Euh, euh, voilà, euh, il, est, il a été mobile hein, dans sa vie aussi. Et donc, ce savant médecin de celui-temps nommé Maître Théodore, le voici. Et qu'est-ce qu'il prouvait À ce que considéra si possible était Maître Gargantua en meilleure voie. Et donc, voilà le programme. Alors, effectivement, si on veut rentrer dans l'éducation, ou plutôt, excusez-moi, dans l'institution, j'emploie le mauvais terme, il faut probablement regarder les questions de médecine. Et. Euh, euh, ça, c'est une idée que l'éducation nationale a, a, a très peu. Hein, voilà. Nous, quand on au lycée de Pierre-De Fermat, on sélectionne des élèves de prépa, on regarde leur dossier scolaire. On nous dit qu'ils sont bons en littérature, en latin, en grec, en philosophie, etc. Mes collègues de mathématiques regardent aussi si les gens sont euh, extrêmement capables en mathématiques, en physique, etc. Et euh, on leur fait pas, euh, on ne regarde pas leur corps. Alors de temps en temps, par manière de plaisanterie, on se dit on aimerait bien voir les photos des élèves pour voir si les filles sont jolies en particulier, ou les garçons, voilà. Mais c'est simplement de la blague. Simplement, En fait, on ne regarde pas leur corps, leur santé, leur physique, leur capacité à résister, à tenir, à adapter leur corps à l'éducation. On fait comme si, c'est un grand principe de l'éducation nationale, que tous les corps étaient le même corps et qu'on pouvait faire dégorger à l'intérieur des corps des masses de latin, de mathématiques, de physique, etc. à n'importe quelle heure de la journée, tranquillement, sans considérer qu'il y a des garçons, des filles, des gros, des maigres, des beaux, des pas beaux, des gens qui sont plus ou moins lymphatiques, etc. etc. Enfin, toutes sortes de choses, et c'est un état du corps. Et évidemment que peut-être certains corps ont besoin d'être purgés avant d'aller à l'université Jean Jaurès ou en Cagne ou ailleurs pour essayer de trouver effectivement le point d'équilibre qui permet d'être accueillant. Au savoir dont il est question. Alors là, il y a quelque chose qui donne à penser parce que qu'évidemment, euh, c'est bien l'intention de Rabelais. Une éducation idéale, euh, celle qui formule là, mais qui est une éducation quelque part impossible, serait une éducation qui commencerait d'abord par une sorte de réforme du corps. Et donc, une sorte de purgation éventuelle d'un certain nombre de choses. Et pour employer la purgation, on va utiliser ici un truc très bien qui s'appelle l'élébore. L'élébore d'anticire. Anticire, c'est plusieurs villes de Grèce. L'élébore, c'est une plante qu'on trouve en France, mais aussi en Grèce. L'élébore d'anticire est réputé depuis longtemps, hein, en tout cas dans tout le Moyen-Âge et dans l'Antiquité, comme étant ce qui soigne, bon, d'une part, un peu certains problèmes d'estomac, de, 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 mais aussi la folie. Et donc, par exemple, dans les Fables de la Fontaine, on dit régulièrement que les gens qui sont un peu dingues, Quelques grains d'élébores, les sonirer un petit peu. Bon, donc, l'élébore, c'est ce qui vient purger notre âme et en même temps, quelque peu purger notre corps. Et l'élébore d'anticire est particulièrement réputé pour avoir des qualités, donc, euh, antifolie. Bon, apparemment, la médecine contemporaine ne donne pas d'élébores d'anticire à grand monde. Et donc, nous sommes tous plus ou moins fous. Mais euh, voilà, donc, à peu près. Donc, ici, c'est la médecine du temps. Telle qu'elle est pratiquée, telle que l'école de salaire n'est bien d'autres écoles médicales, telle que à Montpellier on en l'enseigne, etc. Le fait, c'est-à-dire, effectivement, ce n'est pas du tout une blague. De même, l'expression « purger canoniquement ». On sait que purger canonique, enfin canonique, ne va pas très bien pour nous avec purger parce qu'on sait que le droit canon, c'est quelque chose dans l'Église catholique, qu'il y a donc les canons de l'Église et qu'on se dit que le canon, effectivement, est effectivement une expression qui est réservée au monde catholique. Ici, ça veut dire quelque chose, purger selon les règles. Il y a des traités de médecine de l'époque qui parlent de purgation canonique, bien en bon latin. Et donc, c'est à la fois un peu rigolo parce qu'entre purgé purger, et canonique. Hein, L'adverbe canoniquement, il y a une tension très forte. Mais en même temps, c'est très juste, c'est très exact. Euh, s'appelle, Rabelais montre qu'il est un bon médecin qui connaît les textes du temps. Et vous avez en note, je crois, quelques exemples de ce titre de, où on voit associer purger canoniquement. Donc, ce n'est pas une absurdité. C'est quelque chose d'étrange dans la langue. Mais en même temps, c'est quelque chose qu on va purger véritablement selon les règles. Alors, la purgation, est un des grands outils de la médecine ancienne. Encore autrefois, au XIXe siècle, on aimait beaucoup purger les gens, et encore aussi par-ci, par-là, beaucoup. On voit bien que les médecins de Molière s'appellent volontiers M. Purgon, bien entendu, hein, et que donc, effectivement, on purge tant qu'on peut, parce qu'il s'agit de rééquilibrer les humeurs, de faire sortir un certain nombre de choses. Et là, malheureusement, l'élève Gargantua a reçu dans sa tête un certain nombre de choses qui viennent des professeurs précédents, et il faut donc les purger canoniquement. Alors, pour ma part, quand je reçois les élèves à Nippocogne en particulier, ou à l'université, mais surtout à Nippocaine, pour moi, on a très envie de les purger canoniquement. Parce qu'évidemment, les crétins innombrables qui ont enseigné depuis, depuis l'école primaire, la sixième, la cinquième, la quatrième, des absurdités, etc., j'aimerais bien, enfin, les purger canoniquement de tout ce qu'ils savent qui est faux, parfois qui est vrai aussi, parfois. Et d'ailleurs, mes collègues qui viendront après moi auront extrêmement envie de purger canoniquement mes étudiants de ce que je leur ai appris, parce que, voilà, j'aurais appris un certain nombre d'imbécillités, voilà, qui sont vraiment terribles, qui les et qui les embêtent. Alors, il y avait dans l'Antiquité un certain Timothée, grand musicien, répétué, sur lequel il y aura pas mal d'informations, qui, qui est décrit, qui est évoqué dans un livre de Quintilien qui s'appelle « Les institutions oratoires ».« Les institutions oratoires », c'est un des très grands livres de l'Antiquité dans lequel on apprend à devenir orateur. Et il y a beaucoup d'anecdotes, de, de récits, et une en particulier à propos de ce Timothée, qui donc est un professeur de musique, comme il existe toujours, et qui, quand il recevait des gens chez lui, et quand ils étaient chez un autre musicien avant, et leur faisait payer double salaire ou triple salaire parce qu'ils étaient tellement mauvais, parce qu'il fallait faire deux choses il fallait à la fois leur apprendre la musique et leur désapprendre ce qu'ils avaient appris avant. Et donc, voilà, il faut payer double. Donc, il préférait avoir des enfants purs qui n'avaient rien appris que d'avoir des types qui étaient passés par une autre école que par lui-même. Et évidemment, parfois, tout, tout professeur de temps en temps a envie de dire, moi, j'ai envie de faire payer à mes étudiants deux fois parce qu'ils ont appris des choses. Voilà. Et ensuite, évidemment, mes successeurs feront la même chose. Donc, il y a là une anecdote qui vient de l'Antiquité qui vient se coller à la situation présente qui est censée se passer autour de la Renaissance, hein, voilà, puisqu'il y a des, des références un peu partout à la Renaissance, et qui se mêle avec des éléments médiévaux qui sont un peu partout. On est bien dans cette culture de, de, de Rabelais qui mêle les temps, les époques, et bien sûr c'est une anecdote qui est censée être connue des gens savants de son temps. Donc il y a derrière, pour le lecteur, le fait de devoir connaître les lébords d'Anticire, de devoir connaître effectivement Quintilien ce qui fait que Rabelais, c'est une littérature qui n'est pas faite, on va dire, pour un peuple ignorant. C'est une littérature qui est faite pour des savants qui vont lire et relire des choses, un peu comme l'œuvre de Proust et bien d'autres. Il faut connaître pour connaître mieux par Rabelais. Voilà la, la chose qui nous est posée. Rabelais ne relève pas exactement de ce qu'on appelle parfois la culture populaire, même s'il y a des rapports avec cela. Il y a un, un livre célèbre de Bactine, ou peut-être d'un pseudo-Bactine, qui dit que Rabelais a rapport à la culture populaire, c'est une sorte de zone de vérité, mais c'est aussi vraiment de la culture savante. Euh, par exemple, Timothée, il faut connaître les institutions oratoires, il faut savoir qui c'est, comprendre. Qu un peu tout cela. Et donc, il y a comme cela des quantités de clins d'œil hein, qui apparaissent, comme avec Théodore qu'on a vu auparavant. Et donc, voilà donc le programme. On va d'abord purger ce brave gargantua euh, comme, effectivement, doit être purgé tout étudiant qui arrive ayant rencontré des mauvais maîtres d'abord alors je voudrais bien qu'au lycée Fermat par exemple il y ait un atelier de purgation hein, voilà, et qu'on fasse vomir, cracher les étudiants euh, voilà, comme, voilà, et on voit ce que ça a de, de terriblement dangereux, parce que ce que je présente là comme une sorte de rêve et de fantasme c'est terrifiant quelque part, c'est-à-dire que je voudrais une pureté parfaite donc mes étudiants, j'en vois deux ou trois qui sont par là quand ils arrivent en première année, on les mettrait euh, tout nus, on les désaméliorerait de tout leur savoir, on arriverait à un homme primitif complet et là enfin se déposerait sur eux le véritable savoir que mes collègues et moi leur apporteraient. On voit bien que ça serait une destruction, parce qu'en effet, l'humanité se construit de savoir et de, de savoir compliqué, tordu, d'erreur, et que parfois l'erreur est un pays fertile, comme le dit un poète contemporain. Et donc, peut-être bien, c'est là quelque chose qui est à la fois souhaitable, et surtout à ne pas souhaiter. Voilà le point. On est dans une éducation paradoxale où, avant d'éduquer un élève, on commence par le purger. Voilà de ce qu'il sait avant, où on lui donne le double, le double le prix à payer s'il est là. On voit bien que c'est drôle, que ça relève du grand rire de Rabelais. Vous savez, cette formulation de Victor Hugo qui dit un éclat de rire énorme, est un dégouffre de l'esprit. C'est quelque part absurde cette histoire-là, c'est paradoxal, c'est étrange, mais ça donne à réfléchir. Parce qu'en effet, tout professeur a envie de purger les élèves de ce qu'ils savent avant, bien entendu, mais il ne faut pas. Euh, voilà, c'est un débat à avoir. Pour mieux se faire, et donc voilà comment on va faire, L'introduisait en compagnie des gens savants qu'il a été, à l'émulation desquels, lui creusait l'esprit et le désir de étudier autrement et de se faire valoir. Alors, voilà une deuxième chose qu'on ne fait pas à Fermat. On prend nos élèves, on ne les purge pas, déjà, voilà, et on les balance, on leur balance des maths, de la physique, du latin, ce que vous voulez, comme ça, et on leur dit, vous êtes nuls, apprenez le latin, la littérature et tout ça, voilà. Et on les enferme entre eux, jeunes gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est pareil, d'ailleurs, à l'Université Jean Jaurès ou ailleurs, d'autres endroits de ce genre, bien enfermés. Ici, qu'est-ce qu'on nous propose Eh bien, euh, allez voir des gens <rire> qui s'intéressent au savoir, aller dans les académies, aller à librairie ombre blanche, aller dans des compagnies de gens savants, euh, rencontrer des gens qui s'intéressent de manière active aux lettres, à la théologie, à la littérature, à l'histoire, etc., aller assister à des colloques. Euh, ce qu'on ne fait jamais. Si je proposais à mes étudiants en début d'année à Fermat... Bon, la rentrée par exemple le 1er septembre, on va pendant un mois ou deux se balader à l'université Jean Jaurès, aller à un colloque sur l'astronomie que, que fait mon ami au mois de décembre, enfin supposons qu'il soit en janvier ou en, ou en septembre, on va dans un atelier de peintre, on va voir quelques magiciens, on va à l'académie rencontrer, on va à Ombre Blanche, etc. On boit le thé, on, on rencontre des gens très intelligents un peu partout pendant un mois ou deux. Pour voir à quel point ces gens intelligents s'intéressent à la médecine ancienne, à la littérature médiévale, au point virgule chez Cicéron, je ne sais pas quoi. Enfin voilà. Et après un mois et demi passé à regarder des gens en train de s'intéresser au savoir, de manière voilà, ces compagnies de gens savants qu'il a été, après avoir compris que c'était intéressant, d'avoir envie de faire de l'émulation véritablement, on se mettrait ensuite au boulot. Donc, vous voyez, on rentre le 1er septembre, un mois à se purger et ensuite, un mois ensuite, à aller se balader dans les colloques, à ombre blanche, au théâtre, etc., à regarder les films de Jacques Mich ou n'importe, etc., hein, à voir des gens savants et discuter entre eux. Donc, on est allé du côté du corps, on s'est purgé, on est allé maintenant du côté de la société, véritablement. Et là, on prend son temps, vraiment, tranquillement, parce qu'en effet, c'est une idée très fondamentale, en réalité, c'est qu'évidemment, peut-être, on apprend bien que dans la mesure où on a des modèles de gens qui aiment apprendre et c'est une des grandes difficultés de l'éducation nationale, pour rester en France, qu'effectivement, les gens de milieux, on va dire défavorisés, pour dire comme ça, ne voient jamais des gens étudier avec passion. Et que dans les milieux de gens favorisés, bon, les universitaires, les écrivains, d'autres gens de ce genre, effectivement, on voit des gens qui lisent, qui regardent des émissions, qui écoutent France Culture, qui participent à des colloques, pour qui, effectivement, l'étude savante a une valeur. Et quand papa, maman, le frère, le cousin ou n'importe, ou des gens qu'on admire, aiment cela Évidemment, l'enfant peut-être va aimer cela. Et donc là, il y a une idée qui est intéressante, mais qui est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire, effectivement, il faudrait que tout le monde aille dans les colloques, à l'université, les colloques de sciences, d'archéologie, etc., d'histoire, pour rencontrer des gens qui, eux-mêmes, sincèrement, bien entendu, il y a des colloques très ennuyeux, mais des gens qui, sincèrement, aiment, c'est ça les sociétés, les bonnes sociétés, aiment ce qu'ils font dans la recherche et d'ailleurs, l'enfant purger d'abord, serait maintenant prêt à imiter ce qu'il voit. On voit les deux temps. Libérer le corps de la vieille éducation reçue et rencontrer les gens vers l'extérieur qui, eux, sont véritablement dans le, dans le savoir. Donc, oublier les mauvais maîtres, purgation, grinder les bords, et voir ceux qui ne sont pas des maîtres, mais qui sont des gens qui sont dans l'élaboration du savoir, la recherche, véritablement. Et en effet, bon, dans, dans l'enseignement que, que je mène au lycée Fermat, on ne purge pas mais en même temps, on n'amène pas, sauf exception, les élèves, les étudiants, dans des colloques, dans des lieux savants, où on rencontre des gens qui sont dans le savoir. On leur dit « c'est bien de savoir, c'est comme ça ». Et comme ça, vous gagnerez votre vie. Voilà. Mais là, on a le temps. C'est le fils d'un prince. C'est Gargantua. Et voilà donc ce qu'on se met quand même à l'étude. Après, en tantin d'études, le mime qui ne perdait heure quelconque du jour, et donc on retrouve le titre, Donc, on a déjà un peu commandé cela, mais tout son temps consommé est lettre en lettres et honnête savoir. Donc on retrouve les lettres qui sont redoublées, comme souvent à la Renaissance, par un deuxième terme qui euh, n'est pas le même. Lettre, donc on a défini un peu le paysage très vaste, honnête savoir c'est plus vaste encore, donc le savoir, voilà, le savoir institué, et évidemment, il y a des savoirs qui ne sont pas honnêtes. Euh, il y a des savoirs de l'alchimiste un peu louche, il y a le savoir du magicien, il y a le savoir du proxénète, enfin il y a toute une série de savoirs qui sont des savoirs, mais qui ne sont pas des savoirs véritablement honnêtes, pas bien faits, servant au mal, etc. Donc on, on, on redouble les lettres par l'honnête savoir qui est plus vaste, mais qui insiste vraiment sur quelque chose qui est moral. Toute lettre est pas, toutes les lettres ne sont pas morales, ne sont pas nécessairement honnêtes. Et donc voilà le paysage qui se constitue maintenant. Et L'emploi du temps. Se éveiller donc Gargantua environ 4 heures du matin. Alors, évidemment, si je suggère à Mécanieux 4 heures du matin, on commence avec un petit cours de, je sais pas, de, de grec ou de latin. Bon, il y aura des protestations. Là, c'est ce que, que le réveil. Bon, euh, chose importante, euh, euh, dans les études à la Renaissance, enfin, semble-t-il, les étudiants se levaient volontiers à, ces, à des heures de ce genre, à 4 heures du matin. Surtout, surtout pendant les périodes d'été, euh, les, les calendriers scolaires n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. On utilisait très, très différemment la, la lumière. Donc, on s'éveille très tôt le matin. Et au fond, d'ailleurs, c'est pas si mal que ça. Je me souviens de mes temps de service militaire. On se levait à quatre h du matin pour rien faire de la journée. Mais ce, ce temps de quatre heures du matin était un temps qui était vraiment très bien. c'est assez agréable de se réveiller à quatre heures du matin et de faire son lit. Et puis après, bon, de, voilà, de faire diverses choses. Donc, donc, on se lève avant le jour même, en pleine nuit. Au fond, comme les moines le font, ceux qui vont de temps en temps à la vie d'un calca ou ailleurs, on sait qu'il y a des messes, matines, etc., qui sont extrêmement tôt le matin, et qu'avant même que le soleil se lève, déjà les moines accompagnent effectivement le temps de l'arrivée. Et aussitôt, on ne se met pas à lire des livres ou à se mettre sur, sur tablette numérique, on fait une activité qui va avoir rapport, d'une part avec le corps, d'autre part avec la lecture. Cependant, qu'on le frottait... « Lui était lu quelques pages de la divine écriture hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière. » Alors, deux activités. Donc, d'une part, frotter le corps, et d'autre part, recevoir une lecture. J'insiste d'abord sur la lecture. Euh, mes étudiants, nous-mêmes, nous lisons. Alors, Gargantua lit. Simplement, le verbe « lire » pour nous, ça veut dire « je vais lire moi-même un livre que j'ai sous mes yeux, et pendant un certain nombre d'heures... » au point qu'éventuellement, je vais fatiguer mes yeux, de sorte qu'en effet, j'ai eu des lunettes assez jeunes. Et en effet, voilà une activité. Il euh, y a une autre activité possible, qui est de se faire lire des textes. Et dans la modernité, on revient parfois, ici, en gros ou d'autres endroits, à cette activité de se faire lire des textes. Ce pas simplement les gens qui sont aveugles, mais c'est des gens qui ont envie d'entendre un écrivain ou un diseur de mots euh, compétent, Lire des textes, il y a une certaine volupté, effectivement, à entendre des textes, plus ou moins, on est là, installé, et quelqu'un nous lit un texte. C'est aussi une volupté qui peut même avoir une dimension légèrement érotique. Il y a un, un roman de Georges Jean qui s'appelle La lectrice, dans lequel on voit une actrice qui s'appelle Miu Miu, mais dans le roman, c'est euh, l'héroïne, voilà, qui entreprend de proposer ses dons de lectrice à des gens divers. Et alors, ça finit dans le film, elle lit des gens à des, à des espèces de pervers qui ont très envie qu'on leur lise des textes. Parce qu'en effet, effectivement, c'est une activité possible que de se faire lire des textes. Alors, dans les monastères, en effet, les moines entendaient effectivement un lecteur... Leur lire des textes. Euh, il y a un aspect, on le souligne parfois, on dit que c'était parce qu'ainsi, euh, la lecture était publique et que donc, en effet, euh, effectivement, euh, la lecture était contrôlée. Si le père abbé ou un autre lit, enfin, ça ne veut dire pas le père abbé qui lit, mais enfin, si un moine lit le texte, euh, il lit un texte qui est euh, un texte évidemment religieux ou au caractère historique ou philosophique, méditatif, euh, tous les autres contrôlent bien, et en particulier, euh, disons, les gens qui ont le pouvoir dans l'abbaye contrôlent bien qu'ils ne lisent pas le canon enchaîné ou un truc comme ça. Hein, voilà. Et donc, le texte lu de manière publique, c'est un texte collectif, tandis que dans la lecture privée, effectivement, qui se développe au XVIIe, déjà la Renaissance, la lecture d'un homme particulier qui lit pour lui-même de plus en plus, le livre à peint, donc je peux lire des textes subversifs, parce que je suis le seul à savoir ce que je suis en train de lire, ni le pape, ni le papa, ni la maman ne voient ce que je suis en train de lire, et donc je peux lire dans mon lit des textes un peu douteux. Très bien. Donc, il y a cet aspect-là, la lecture à voix basse, à rapport avec l'invention du sujet personnel, avec ce qu'on appelle parfois l'invention de l'intime. Mais aussi, la lecture à voix haute est une sorte de position aristocratique. Parce que en effet, euh, c'est l'autre côté, c'est la liberté. Euh, je suis installé, je ne fais pas d'effort, je ne fatigue pas mes yeux, je ne travaille pas comme un marchand, comme un bourgeois qui regarde des livres de comptes, comme un professeur qui regarde comme ça, je suis installé. Et un serviteur, c'est pas mal, à 4 heures du matin, vient me lire l'Évangile. C'est pas mal. Pendant qu'un autre serviteur me frotte, me prépare, me nettoie. Et donc, j'ai une sorte de totalité. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de mon corps. Pendant que quelqu'un, sans que je fasse rien, évidemment, je le domine, je le paye. Enfin, voilà, c'est mon serviteur, bien entendu. Et sans que juste mon corps a des activités aussi basses que lire avec les yeux, avec les lunettes. Et vous voyez, Gargantua, bon, évidemment, ce n'est pas un binocle évidemment. C'est un aristocrate, bien entendu, c'est un noble. Il n'a pas passé son temps à chercher dans le gaffio des significations de mots. Évidemment, hein, il va à la chasse, il fait la guerre, etc. Il fait l'amour, enfin, tout ce que vous voulez. Hein, et voilà, c'est un héros, véritablement, c'est un noble. Évidemment, de ce point de vue-là aussi, il vaut beaucoup mieux, effectivement une lecture qui vient à voix haute, qui, qui m'accompagne. Et bien sûr, il y a une volupté, évidemment, à, euh, être, à ce que le texte soit lu par autrui. Alors, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer un jour dans un colloque, effectivement, la modernité, c'est le temps où on est amené à, à tout faire par soi-même. Euh, de, de certains points de vue, par exemple, autrefois, les, les, les directeurs d'entreprise ne rédigeaient pas leurs lettres, ils avaient des, des secrétaires qui faisaient ça, ils ne tapaient pas à la machine, etc. Mais maintenant, il faut tout faire. Par exemple, les universitaires, maintenant, quand on fait un, un article pour un colloque, il faut non simplement penser les idées du colloque, mais il faut aussi écrire l'article, il faut faire les notes de bas de page, il faut aussi corriger les fautes d'orthographe, il faut le mettre en page, il faut éventuellement même, soi-même, faire l'édition du texte tout, tout soi-même. Donc, on est dans un travail de, de bourgeoisie, très très médiocre. L'aristocrate, écoutez, je pense, d'ailleurs je suis, écoutez, mettez ça en forme, hein, voilà, mettez ça en forme. Euh, je, je reçois effectivement le texte qui est lu, et donc je ne fais pas le travail. Le texte m'arrive comme cela, comme une sorte de voix de Dieu, en fait, par la voix d'un autre homme, qui vient en moi tranquillement. Et donc, on a cette situation-là où Gargantua est bien dans cette culture aristocratique, qui n'est pas une culture du contrôle, simplement, mais une culture dans laquelle ben, le roi hein, lui-même ne va pas s'épuiser à lire des textes comme ça. Non, non. Il est là. Une partie de son temps, on lui lit des textes comme on lui joue de la musique et lui les reçoit ça son ampli. Et donc, on a quelque chose d'une ancienne société auquel elle a Rabelais, véritablement. Donc, on va voir qu'il ne va pas lire l'Évangile, mais ensuite, on va lui faire lecture d'un certain nombre de textes. Et donc, euh, voilà une manière de se, de se comporter. Et donc, En même temps, il y a le corps, on le frotte. C'est important ce, ce fait de se de faire frotter, un peu comme un cheval, hein, qu'on frotte, qu'on bouchonne, voilà le terme, on va dire, un petit peu exact. Et puis, en même temps, il y a une parole qui apparaît. Et donc, le corps n'est pas loin de l'esprit. L'esprit n'est pas loin du corps. Et l'esprit dont il est question, c'est l'esprit avec un grand « e ». Ce n'est pas simplement l'intelligence, la raison, tout ça. C'est l'esprit, puisqu'il est question, effectivement, de l'écriture. Et voilà la divine écriture qu'on lui lit hautement et clairement avec prononciation compétente à la matière, et ce était commis un jeune page natif de Bachet, nommé Anagnoste. Alors, euh, oui, là, a... Anagnoste c'est du grec, ça veut dire le lecteur, hein, c'est celui qui sait lire. Et donc, il y a un type qui sait vraiment bien lire, qui est un professionnel de lecture, c'est le lecteur, et qui lit effectivement avec prononciation compétente à la matière, et ce était commis. Donc, les textes latins, souvent, étaient probablement très mal lus, euh, et Rabelais euh, le signal euh, quand, il quand Gargantua rencontre un, un type du côté du limousin qui essaie de parler latin, il prononce très mal le latin, c'est vraiment affreux, voilà, parce qu'il mélange ça avec du limousin, enfin, c'est absolument affreux. Très bien. Il y a là une idée assez forte, c'est qu'effectivement, euh, il est important que le, lec, le texte devienne parole, dite, donc effet de voix, et que cet effet de voix soit à la fois du corps, mais du corps maîtrisé, et maîtrisé en ce sens qu'à la fois je maîtrise le corps qui parle, mais en même temps je comprends parfaitement le texte qui est là. Donc une belle lecture, ça présuppose disons, trois choses. Le passage de l'écrit à l'oral, la maîtrise du corps de celui qui est en train de lire, parce qu'effectivement il ne, ne, ne lit pas en se grattant partout et en mangeant les mots, et d'autre part la compréhension absolue du texte qui est là. Donc, c'est vraiment, pour employer un terme moderne, une performance, et une performance de grande humanité, puisque elle, euh, elle opère la transition entre l'écrit et l'oral. Chose très importante. On a envie de dire que les lettres, ce n'est simplement que de l'écrit. Mais non, c'est l'écrit en tant qu'il redevient corps oralité. Ceux qui vont parfois à la cave poésie voient bien comment certains poètes ne se contentent pas maintenant de nouveau de Publier des textes, mais de dire les textes à voix haute. Il y a un livre qui s'appelle Orphée Studio, en poésie Gallimard, dans lequel on insiste beaucoup sur le fait que la poésie, ça remonte au moins à Orphée, c'est un acte d'oralisation. Et peut-être la pensée a besoin de passer par l'oralisation. C'est tout à fait important. Flaubert utilise un gueuloir pour dire ses textes. Il est important, même quand on fait un article universitaire, on le sait bien, parfois, de le lire à voix haute pour voir s'il sonne juste. Il y a, Cette dimension physique est très importante. Mais encore faut-il le lire de manière à ce que le corps lui-même soit maître de ce qu'il est en train de faire. Donc, d'articuler parfaitement bien ce qu'on est en train de dire. Donc, maîtrise du corps. Mais aussi, bien sûr, maîtrise du sens qui est là. Et donc, effectivement, la lecture à haute voix... Et d'un travail, on va dire, de professionnel, un métier véritablement, mais aussi une école de pensée et de vie. Donc savoir lire, quelque part, pour Rabelais, mais pas que pour lui, c'est quelque part savoir vivre. Savoir lire, c'est-à-dire savoir lire à haute voix. Et en effet, quand Eudémon apparaît, quelques pages avant, quelques chapitres auparavant, comme étant l'élève modèle, ce qu'il fait, simplement, il va lire un texte. Il va lire et réciter un texte. Et on voit qu'il a la bonne prononciation, la bonne articulation. Évidemment, c'est une hygiène de vie, un rapport du corps à l'esprit, et puis aussi un rapport du, de l'esprit à l'esprit, hein, véritablement. Voilà la chose. Et donc, il est très important qu'on ait un bon lecteur, et donc que ce soit, pas n'importe qui, que ce soit bien entendu Adelendost, qui est un jeune page, un jeune homme, il doit être assez charmant, assez beau, bien entendu. Il est natif du coin de Bachet, donc c'est un type un nom grec, et qui, c'est là le grand rire de Rabelais alors qu'il est de Bachel, c'est-à-dire des environs de, de, de Chinon, de par là, effectivement, ce type-là, bien français, porte un nom grec incroyable, il s'appelle Agnagnost, hein, ce qui n'est pas possible, quelque part, les gens de Bachel ne s'appellent pas Agnagnost, bien sûr. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent de foi, a donné à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu. Et donc, évidemment, la leçon est une leçon qui porte vers la religion, et on a, comme souvent à la Renaissance, non pas un mot, mais ici, quatre mots. Euh, on sait bien que l'art classique français celui que vont développer des gens comme Racine ou qui va trouver sa perfection probablement chez des gens comme Voltaire, c'est de trouver le bon mot, le mot juste. Être un écrivain classique, c'est dire avec très peu de mots, des choses compliquées, mais trouver le mot absolument précis. Chez Montaigne, chez Rabelais, il y a beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Euh, alors on peut dire que ce n'est pas qu'il ne pense pas très bien, ce n'est pas très clair. Hein. Ce qui se conçoit bien ne s'énonce pas clairement, puisqu'ici, il, il y a plusieurs mots. Et cependant, il y a des, il y a des nuances. Euh, et on a quatre points. Révérer, adorer, prier et supplier. Euh, révérer n'est pas tout à fait la même chose qu'adorer. Adorer, ce n'est pas prier. Prier, ce n'est pas adorer. Supplier n'est pas prier. C'est une erreur de penser que toute prière est une supplication. Euh, la supplication, c'est je demande quelque chose, je, je me mets à genoux pour demander quelque chose. Il peut y avoir une prière d'action de grâce, par exemple, bien entendu, qui n'est pas une supplication. Et donc, on a plusieurs temps, révérer, je révère éventuellement mon professeur. Je n'adore pas mon professeur. Ou alors ça devient un peu grave, d'accord J'adore d'autres gens que mon professeur. Mais il faut se méfier de l'adoration, bien entendu, euh, aussi. Et donc, euh, l'adoration, on va laisser place à la prière, qui est une parole adressée à, extrêmement respectueuse, et qui, quelque part, nous agrandit en tant qu'une prière. Et la supplication, c'est encore autre chose. C'est une, une demande, véritablement. Et donc, on a un paysage du rapport à Dieu qui est complexe. Le rapport à Dieu n'est pas simplement prière, il n'est pas simplement publication, il est les deux, il n'est pas simplement adoration, il n'est pas simplement révérence, il est les deux. Et il n'est pas simplement révérence, il est aussi prière, il n'est pas simplement je t'aime, je t'adore, il est aussi, eh bien, je prie, Donc je, je te dis quelque chose et je te demande quelque chose. Donc c'est un rapport très compliqué, c'est pas la Trinité, c'est, euh, il y en a quatre, hein. il, y a quatre éléments. il y a quatre éléments qui forment une sorte de quadrivium du, du rapport et ça a vraiment sens duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux, majesté de Dieu, mais aussi jugement merveilleux de Dieu lui-même. Puis, alors arrive un passage qui a amené des commentaires infinis, et tout à l'heure j'ai entendu quelques rires. Puis, allez, est-ce Dieu secret, faire excrétion des digestions naturelles Alors déjà, on rit un peu parce qu'on se dit, tiens, ça y est, bon, les excrétions naturelles, on voit ce que c'est, on voit que les mots qui sont employés là sont des mots qui ne sont pas grossiers. Euh, les digestions naturelles, c'est du vocabulaire médical excrétion de même. Euh, il n'y a pas d'exhibitionnisme de, de gargantua, ça se passe est lieu secret. On entend bien qu'il y a euh, des, des jeux de mots, est lieu secret, excrétion, excrétion, est es lieu secret. On voit qu'il euh, y a ce qu'on appelle une dissémination phonique ou, ou lettriste, si on veut, excrétion et est lieu secret, c'est le même mot dit deux fois. Donc il y, a, il y a une sorte de redoublement comme on l'avait tout à l'heure. Et alors, certains disent, c'est étrange ce passage-là. Parce que, bon, il est convenu qu'on ne doit pas parler de ce qui se passe dans les lieux secrets, bien entendu. Hein, voilà, c'est le cabinet secret, on ne doit, doit pas amener la caméra. Surtout que là, là, son précepteur répétait ce qui avait été lu. Et donc, le précepteur, donc, euh, voilà, le professeur vient dans les lieux secrets et vient continuer son action. Là, encore une chose qu'on ne fait pas à en général, c'est-à-dire que quand je fais cours à mes étudiants, je ne les accompagne pas aux toilettes pour continuer dans les toilettes l'explication de textes que nous avons commencé. Pareil pour mes collègues de mathématiques, révision. Donc On voit bien qu'on est dans quelque chose de paradoxal, hein, qui, qui ne se fait pas non plus à la Renaissance. Hein, voilà, euh, voilà, ça ne se fait pas, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Combien même, voilà. euh, quand même cette question du lieu secret est une question qui est intéressante pour les historiens de savoir où se passent ces choses-là, lui exposant les points les plus obscurs et difficiles. Et donc, non seulement le professeur, le précepteur vient dans les lieux secrets, mais, mais pour parler de ce qui est le plus difficile et le plus obscur dans le texte religieux. Et donc, on a quelque chose d'un peu paradoxal euh, qui nous étonne un petit peu. Alors, il y a un commentaire qui est parfois donné qui consiste à dire que Rabelais, là, se moque de l'éducation religieuse. Euh, et que donc le texte serait quelque part antichrétien. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident parce qu'il euh, y, a, y a plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, quand on va se balader dans quelques églises en Bretagne, on voit ceci, vous savez, ces églises près desquelles il y a des calvaires. Vous avez, par exemple, à l'entrée de l'église, dans le narthex, vous avez, euh, avant de rentrer dans, 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 dans l'église, vous savez, ces églises du XVe siècle, vous avez au-dessus de votre tête une paire de fesses qui est en train d'envoyer de, de, des, des éjections. Et donc, ce que vous voyez, c'est en gros un cul hein, qui est au-dessus de vos tête avec les gens. Et vous comprenez que rentrer dans l'église, c'est se faire conchier. Chier, hein, voilà, véritablement. C'est pas du tout anticatholique. C'est vraiment une sorte de passage. Vous avez passé dans, dans l'humiliation, en réalité, véritablement, vous passez dans ce monde-là, au demeurant, aux jacobins, c'est moins violent. Quand vous rentrez dans l'église des jacobins, vous avez une petite porte, sans laquelle vous avez tout un tas d'animaux. Vous les regarderez, euh, voilà, vous avez des chats, vous avez pas des chats, vous avez des rats, vous avez une belette, vous avez quelques oiseaux, vous avez un chien, etc. Donc, rentrer dans l'église, c'est passer sous les animaux, hein, voilà. Et donc, vous pourrez dire, mais les types, là, ils sont les dominicains, ils exagèrent un peu. On, on rentre dans la maison de Dieu, on commence par passer sous le chat, le chien, le, le, la, la, la souris, le, l'écureuil, je ne sais plus ce qu'il y a. Enfin, il y en a une dizaine comme ça, qui sont très mignons, vous le regarderez. Et ils ne sont pas du tout sains. Hein. Ça y est noté. Ce sont des petits animaux de Walt Disney qui se baladent au-dessus, qui, qui galopent comme ça, qui sont tranquilles, hein, voilà, qui sont là. Mais dans les églises bretonnes, dans certaines églises bretonnes, au bout de la Bretagne, c'est pire encore. Hein. Il y a vraiment la, la déjection qui est la présente. Et donc, quelque part, effectivement, il y a quelque chose de très profond dans, 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 dans cette idée-là. C'est qu'effectivement, dans le gouffre profond du corps, dans, dans, dans le dans la déjection, et Rabelais croit vraiment à cela, et Victor Hugo développe un peu cela, au fond de de, des tripes, il y a l'esprit. C'est-à-dire l'esprit et le retournement des tripes. Il faut aller au plus bas du plus bas du plus bas. Et ce plus bas est du corps, c'est de l'humain. Et il faut aller peut-être, même quand on est Dieu, au plus bas du plus bas du plus bas. Bon, Israël, c'est pas terrible hein, du point de vue de l'Empire romain. Et puis Bethléem, c'est vraiment pas terrible en hein, Israël. Au bout du compte, c'est un type nul, hein. Qui dit je suis le roi des Juifs bon dans un patelin nul dans un coin de l'empire romain de quatrième niveau imaginez les Romains et les Grecs enfin pour les Athéniens euh, euh, ces coins là-bas du côté de ce qui est l'Israël tout ça c'est des coins pourris Alexandrie oui ça c'est sérieux véritablement et donc le passage par le bas corporel n'est pas nécessairement anti-chrétien absolument pas et euh, évidemment, c'est aussi une erreur que de dire que le christianisme est nécessairement un platonisme, c'est-à-dire en refus du corps. Et bien sûr, pour ablé alors qu'il est dans cette doctrine-là très profondément, le fait de faire euh, à la fois effectivement la lecture du texte religieux, même mieux l'exégèse du texte religieux dans ses points les plus obscurs, et le mot « obscur » a toutes les valeurs qu'on peut donner à ce sens-là. L'obscur, objet, du désir, toutes tout, les significations de l'obscur. De le faire dans le lieu des excrétions est évidemment paradoxal. Ça ne se fait pas. Mais quelque part, ça ne veut pas dire que c'est ridicule, que c'est mauvais. Ça veut dire, voilà quelque chose qui, pour aller au bout de la théologie, aller au bout de la réflexion sur l'exégèse, on retrouve ces points-là. Alors, évidemment, avec un ami qui est pasteur, on s'était amusé à chercher dans la Bible les nombres de gens où les gens font popo dans la Bible. Il y en a plein. En effet, voilà, on trouve un, effet, un tas de gens qui font popo dans la Bible. Et c'est assez étonnant, évidemment, dans la, dans la Bible, hein, véritablement. Et on trouve, en effet, ici ou là, des, des scènes extraordinaires, extravagantes qui nous étonnent vraiment, où les gens font popo, vomissent, etc. Et puis, ça fait partie du truc véritablement c'est très étonnant et bien sûr Rabelais c'est tout ça Victor Hugo ensuite c'est tout ça vous savez les passages très célèbres des misérables dans lesquels Jean Valjean trouve sa sainteté presque véritablement en, posant, en portant Cosette dans les égouts de Paris c'est à dire dans, dans, dans les popos hein, généralisés et Victor Hugo développe longuement cela et là aussi on retrouve l'esprit et les tripes, enfin ces vieux anagrammes, et ce lieu profond qui est le lieu de, de, de monducation de l'infini quelque part comme ça alors, vous voyez, on peut le prendre de manière très plate en se disant « ceci ne signifie pas grand-chose ». L'erreur, probablement, serait de faire de ce passage, et parfois certains commentateurs le font, une preuve de l'anticristianisme de Rabelais. C'est sans doute autre chose. Pour nous, c'est un peu incompréhensible. Parce que l'église moderne, l'église qui remonte aux jansénistes et aux jésuites, est très largement loin de ces choses-là, bien entendu. Mais quand on va dans le médiéval, quand on va, enfin, Bruegel et autres, il n'est pas enfin, certains disent que Bruegel ou des gens comme Jérôme Bosch sont des gens antichrétiens, que ce sont des alchimistes, anti tout ce que l'on veut, etc. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident du tout. Ils sont dans une pensée du christianisme, qui n'est pas celle, euh, disons, de la, la contre-réforme et surtout des conséquences de la contre-réforme. Ils ne sont pas non plus des, des, des chrétiens joueurs de guitare, qu'on les connaît après 68. Voilà. Ils sont dans un autre espace. Et Rabelais est dans cet autre espace très ancien, qui est un peu difficile pour nous à comprendre, mais qui n'autorise pas directement à se dire « on est dans l'ironie », c'est-à-dire euh, « bon, voilà, c'est vraiment ridicule, c'est nul ». Non, 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 c'est fait, c'est comme ça. Et c'est peut-être le, le bon lieu, effectivement, pour penser théologie, euh, que les toilettes, hein, aussi les, les lieux secrets. Et quelque part, évidemment, se donne à lire que la réflexion sur la théologie a à voir avec le lieu secret, avec un endroit où il y, y a effectivement des choses difficiles, qui demandent des maîtres, un lieu de, de concentration, de méditation, et effectivement, les toilettes, hein, les, les lieux secrets sont peut-être le lieu vraiment pour ça. Et donc, c'est euh, une drôle de chose, évidemment, qui vient contredire une certaine vision de l'Occident, il nous dit qu'il faut séparer le haut le bas. Il ne faut pas regarder effectivement le, euh, les lieux secrets. Vous vous souvenez peut-être d'un film qui s'appelle, je crois, le, le, le charme, non, le, les objets, cet obscur objet du désir de Blue Noël, si me semble il me semble-t-il, hein, c'est celui-là, dans lequel les gens se réunissent non pas pour manger autour d'une table, mais se réunissent autour des popos, hein, véritablement. Et donc, une sorte de, de basculement hein, qui paraît paradoxal, étrange. Évidemment, Blue Noël ne veut pas dire qu'il faut tous se réunir autour des popos. Et voilà, on va demander à Christian Torel de nous mettre des popos partout pour faire un peu de littérature. Mais euh, en réalité, euh, il y a ce paradoxe à la proposer parce qu'en effet, c'est quelque chose qui, anthropologiquement, est frappant. Dans nos sociétés, on ne fait pas ce qu'on fait ailleurs. Hein, quand on va en Chine, certains d'entre vous sont en Chine. La première chose qu'on découvre, c'est que tout le monde est connu voilà, Et que tout le monde est très content et discute. Et voilà, euh, voilà des choses assez étranges. Euh, et, et bien sûr, Rabelais euh, ne connaît pas la Chine, mais il fait le paradoxe d'une éducation à la théologie la plus raffinée dans le lieu qui n'est pas celui apparemment du raffinement. Et donc ce paradoxe, évidemment, on peut le prendre comme on veut, mais ce n'est pas un paradoxe anti-catholique ni anti-chrétien. Rabelais n'est surtout pas un libertin, hein, au sens moderne que l'on peut donner au maire, à ce terme-là. Et ensuite, évidemment, on ne va pas rester quand même dans les chiots tout le temps, puisque non, il faut respirer, bien sûr. On considère, bien entendu... Et alors avec le sens très fort du verbe qu'on a donné tout à l'heure, eux considéraient l'état du ciel, si tel était, comme l'avait noté au soir précédent, et quels signes entraient le soleil, aussi la lune, pour y la journée. Alors, c'est de l'astronomie, mais c'est aussi de l'astrologie. On regarde l'état du ciel, mais les signes dans lesquels le ciel entre, évidemment, c'est, euh, évidemment, enfin, le soleil entre, c'est les fameux signes du zodiaque et autres. Alors, pour nous, il y a une grande opposition euh, entre l'astronomie et l'astrologie euh, si on dit à quelques gens de la société d'astronomie populaire ou à quelques de mes collègues astronomes de l'Académie de, des sciences euh, qu'ils sont un peu comme des astrologues ils sont ils se fâchent tout rouge bien entendu mais on sait que Newton était encore très très féru d'astrologie et on sait qu'effectivement au 16e 17e siècle la séparation entre les deux n'est pas celle qu'elle est devenue euh, disons en gros à partir du 7e siècle progressivement et dont on parlera je crois dans un colloque prochain à l'université dans quelques temps. Mais là, bien sûr, pour rappeler, le mouvement des planètes euh, voilà, est aussi effectivement le mouvement que l'astrologie, pas l'astrologie de la dépêche du midi, une astrologie très savante, euh, voilà, accomplit. Et donc, il y a là une unité qui se lie dans l'astrologie entre notre vie particulière, notre corps, le moment où nous sommes nés, et puis le cours général du monde, et qui fonde l'institution de Gargantua, bien entendu. C'est une éducation astrologique, à bien des égards, ce qui est la norme hein, au XVIe siècle. Et bien sûr, ce fait était habillé, peigné, testonné. Testonné, ça veut dire, c'est le mot de tête hein, qui est de rien, donc ça veut dire peigné. Hein, voilà, Quelqu'un qui est testonné, c'est un verbe qui est un peu oublié, on dit se peigner, mais enfin voilà... C est, c est, c est, c est les soins de la tête. Testonné, accoutré et parfumé, durant lesquels temps on lui repassait les leçons du jour d'avant, lui-même les disait par cœur et ils font des quelques cas pratiques et concernant l'état humain, lesquels ils entendaient d'aucune fois jusqu'à deux ou trois heures, mais ordinairement cessé alors qu'il était du tout habillé. Et donc, on continue la lecture, mais en même temps, on fait répétition. Alors, c'est point important. Évidemment, on revient sur la question du temps. Non seulement, il y a le temps de la journée qui passe, mais on se souvient qu'il y a une journée la veille et qu'on va recommencer ce qu'on a appris, qu'on a fait la veille, qu'on va réapprendre. Alors, bien sûr, c'est une idée fondamentale de Rabelais et, au fond, qui est fondée sur la vision de la nature. Il faut labourer, revenir sur le territoire, relabourer encore. Le soleil succède au soleil, la Nuit succède au jour, le jour revient, les saisons reviennent. Et donc, évidemment, cette institution est une institution ordonnée sur de la nature, donc le corps lui-même, l'ordre des étoiles, l'ordre du cosmos, mais aussi la répétition, la prise par cœur. Et donc, on voit bien avec un rythme magnifique comment c'est décrit, avec des, des renvois. Ceux-ci étaient habillés, peignés, testonnés, accoutrés et parfumés. Euh, là, il y a maintenant cinq... Euh participe passé, qui rime entre eux en « et », et donc ça fait comme une sorte de danse. E, « Et, 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 et », et, ça renvoie au « qui est un petit peu auparavant, et puis ensuite on passe à autre chose, les, les répéter du jour d'avant. Et donc le mouvement du corps, répété, testonné, accoutré, etc., <coughs> renvoie à la répétition des paroles qui reviennent sans arrêt. Et donc la langue mime, ce qui se passe. La langue répète, avec les rythmes qui sont intérieurs, ce qui se fait dans le jour même. Donc on a un texte dans, dans son. Hein, ça s'en ça, ça, ça va et ça revient, pour reprendre des formulations de de, je crois, de Claude François, si je me souviens bien. Hein, ça se répète un petit peu. voilà. Hein, voilà. Et donc, le disait par cœur est évidemment est cet acte de la répétition, de la menducation. Alors, c'est <coughs> quelque chose qui, dans l'éducation moderne, est un peu oublié, qu'on... Que, qu valorise fort peu. Effectivement, dans les programmes scolaires, on aime assez peu cette idée de la répétition. On est plutôt de l'idée du chemin, on va vers quelque chose, il faut surtout pas répéter les choses aux élèves parce qu'ils s'ennuient, etc. Pour bon, l'éducation traditionnelle, et on voit celle de Gargantua et celle au contraire de l'agriculture, du temps des saisons, où on revient sans arrêt sur la chose pour essayer de le voir. Et donc effectivement, on va entendre les choses jusqu'à ce qu'il soit tout habillé. Alors c'est très beau ce passage parce que la parole pénètre à l'intérieur en même temps que le vêtement va couvrir peu à peu le corps de Gargantua. Et donc, à la fois, et c'est une très, très belle image, hein, il y a le, le, le testonné, on le peigne, on le parfume, etc., on le prépare pour la vie mondaine, en même temps que la parole est répétée à l'intérieur de lui-même et donc c'est euh, l'idée de, de complétude qui est là. Et puis, par trois bonnes heures, lui était faite lecture. Il choisit de terminer là-dessus, donc on voit maintenant encore cette durée très très longue, de trois heures, et donc il ne lit pas lui-même, il ne se fatigue pas les yeux, il ne va pas avoir des lunettes, il attend, voilà, il est maintenant parfumé, testonné, prêt, il a bien purgé son corps, il a bien regardé les étoiles, euh, il a été préparé à tout cela par le fait d'avoir euh, été purgé grâce au grain des débords des éducateurs précédents, il a aussi fréquenté les académies et les colloques divers et variés, et là, maintenant, lui qui s'est levé à 4 heures du matin, le temps déjà est passé, on est est au début du jour, le jour est maintenant là, il écoute pendant trois heures des textes qui lui sont donnés. Donc on voit une sorte d'équilibre très considérable des temps et en même temps le mélange des aspects qui se succèdent et qui sont là. On a bien sûr là quelque chose qui est impossible à mener. On ne pourrait pas le mener avec des classes. Il faut évidemment un seul Gargantua avec une équipe de gens qui sont autour de lui. Hein, puisque donc, il y a à la fois son, son, son précepteur ponocratesse. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui le testonnent, qui, le, qui lui font lecture, qui le purgent. Il y a des médecins. Donc, sur Gargantua, il y a au moins dix personnes qui travaillent. Hein, voilà, en permanence. Donc, évidemment, quant à moi, j'ai euh, une quarantaine d'étudiants dans une classe de Caine. Enfin, normalement, c'est en un petit peu moins. Mais bon, voilà, je suis divisé en quarante pour chacun. Dans Nicolas, il faudrait qu'il y ait environ 400 personnes pour s'occuper de la glace de cagnes. Donc chacun d'entre eux aurait un médecin, aurait quelqu'un qui le peignerait, qui le parfumerait, qui le brosserait, enfin tout cela. Voilà, ça serait très, très bien. Ils auraient chacun leur château. Ça serait tout à fait parfait. Hein, voilà, ils se lèveraient quand même à 4 heures du matin. Ça serait le problème, évidemment. Mais donc, bien sûr, on a une éducation qui est une utopie. C'est-à-dire, effectivement, quelque chose qui n'a pas de lieu possible. Dans la vie réelle, on ne peut pas faire cela, même pour un roi, en réalité, ne fût-ce que pour des raisons physiques de patience. Probablement, un gargantua quelconque est normal, se révolte à un certain moment et dit « j'en ai marre, je vais aller me balader, je vais aller voir mes copains et je veux rien faire, etc. etc. » Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est une éducation qui est comme une sorte d'utopie, véritablement. L'utopie n'a pas pour mission, pour abler ou pour Thomas More, d'être accompli, c'est peut-être l'erreur des, des mauvais marxistes de se dire l'utopie, d'être accompli immédiatement. Et l'utopie accomplie, ça donne le stalinisme ou des choses de ce genre. Très bien. L'utopie ici est un opérateur de pensée, quelque chose qui provoque à la pensée. Et on a une utopie éducative qui n'est pas un programme pour l'éducation nationale, mais quelque chose qui secoue par rapport à l'éducation ancienne et par rapport aux éducations futures. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un texte, qu'on a toujours intérêt à lire et à relire, non pas pour avoir la nostalgie euh, de, du temps de Gargantua et de se dire il faudrait que les étudiants actuels soient éduqués comme Gargantua, ça serait absurde mais pour réfléchir même sur ce que c'est que instituer et par exemple réfléchir sur la différence entre instituer et éduquer et se demander pourquoi le ministère de l'éducation nationale ne s'appelle pas le ministère de l'institution nationale et s'interroger de savoir pourquoi effectivement les instituteurs ont perdu leur bon nom d'instituteurs pour devenir, comme moi, des professeurs, ce qui est très bien, mais aussi, bon, c'est perdre, effectivement, cette fonction d'institution. Donc, c'est un texte qui amène à réfléchir et à s'interroger sur la place du corps dans l'éducation ou dans l'institution, la place des autres, des adultes, la place du ciel étoilé, évidemment. Le lycée Pierre-de-Fermat où j'enseigne est un lieu où il n'y a pas d'observatoire astronomique, c'est tout à fait étrange. Je n'ai pas observé à l'université de Jean Jaurès qu'il d'observatoire astronomique où on aurait l'occasion de regarder un petit peu les choses. Donc on a un certain nombre de choses qui sont enlevées de ce qu'on appelle l'éducation pour nous arracher hors d'eux et qui peut-être gagneraient si on était du côté de l'institution. Voilà comme ça des vagues de réflexions. J'arrête un petit peu là-dessus pour faire deux ou trois petites annonces avant de, de commencer de, 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 vous, de vous lâcher. Donc le prochain classique au détail, qui est le 2 ou 3 décembre, on va prendre le risque incroyable d'aller frôler le XIXe siècle avec Chateaubriand et René, dont je me suis interdit à le le XIXe siècle, donc on va être un texte de 1800, comme ça, voilà, et donc on aura un grand texte romantique pour changer, donc « Levez-vous, orage des autre chose, ce que ça peut intéresser demain et jeudi, je fais deux conférences et visites guidées à, la, à 18h à la Bibliothèque municipale du patrimoine autour d'une exposition qui s'appelle « D'œuvre à œuvre » de Catherine Doms, dans laquelle on verra des références importantes à l'art contemporain et donc aussi aux peintres vivants, y compris à un qui est dans la salle. Si vous n'avez pas vu cette exposition, il faut aller la voir, elle est vraiment intéressante. Et puis, le 1er décembre, euh, les, euh, les, euh, le prix du jeune écrivain, la gentillesse de m'inviter à Muret au théâtre municipal de Muret. vous savez que le prix du jeune écrivain est un prix qui est adressé tous les ans à de jeunes écrivains euh, français en général, mais il y a aussi un concours francophone très considérable, donc qui, dont on peut espérer qu'ils deviendront des écrivains. Certains le sont effectivement devenus depuis les années que cela existe. Et quant à moi, j'irai parler de La Fontaine euh, et du prix du vieil écrivain. Voilà, Parce que j'aime bien les vieux écrivains et La Fontaine est un vieil écrivain. Voilà, et donc ça sera une sorte de, de joke dans le théâtre municipal de Muret à 20h30, je crois, le 1er décembre, Voilà, la veille de, des commémorations de Napoléon, bien sûr, auxquelles nous penserons beaucoup, le 2 décembre. Vous venez d'entendre un classique au détail par Yves Le Pestipon, consacré le lundi 6 novembre 2017 à Gargantua de Rabelais.